0: Hay millones de personas pensando en cómo emprender en la intermediación inmobiliaria. Lo importante es la ejecución y eso se basa en el talento y la formación. El entrenamiento para la acción junto con el desarrollo de su negocio son los dos ingredientes clave que le permiten a un emprendedor inmobiliario que pueda llegar alto. Mi nombre es Gino Pratesi, con experiencia plurianual en el negocio inmobiliario y estoy acompañado por Orlando Velázquez. Hola, Orlando.
1: Hola, Gino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantado de nuevamente estar acá haciendo este segundo episodio de eh, nuestro podcast el, Tu negocio inmobiliario eh, y con muchas ganas y deseos de compartir contenido sustancioso y, y muy valioso para los emprendedores que quieren aprovechar esta espectacular oportunidad que brinda el negocio de la intermediación inmobiliaria. Mi nombre es Orlando Velázquez para todos, soy empresario en el sector de la intermediación inmobiliaria y encantado de compartir con toda la audiencia nuestra experiencia.
0: Así es, y en este episodio del programa Tu Negocio Inmobiliario, un programa dedicado al entrenamiento y el desarrollo del negocio, vamos a ver lo siguiente hoy. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? ¿Cuánto tengo que formarme antes y durante? El modelo de negocio que nosotros desarrollamos y ponemos a disposición de nuestros asociados tiene dos grandes bloques. ¿No es así, Orlando?
1: Sí, tiene dos grandes, yo diría mal, mal, dos grandes pilares, dos grandes pilares que, que sustentan el, el, el emprendimiento y la construcción de un de un negocio de intermediación inmobiliaria exitoso El primero de esos pilares, el entrenamiento para la acción. Y el segundo de esos pilares, el desarrollo del negocio.
0: Así es. Y, y lo llamamos justamente entrenamiento para la acción y no capacitaciones o cursos para la acción. Por un punto que me parece muy relevante, me gustaría que lo explicaras, Orlando.
1: Sí, eh, la verdad es que mmm, la, nuestros oyentes, eh, amables oyentes se preguntarán por qué hablamos nosotros de entrenamiento para la acción. sí Por, por una razón muy sencilla, porque eh, como, en, como sucede en deportes como el fútbol o como sucede con los atletas de alto rendimiento, ellos no se capacitan o no se forman, ellos se entrenan. ¿Por qué? Porque quieren actuar, porque quieren competir y porque quieren ganar. En este negocio de la intermediación inmobiliaria, eh, eh, esa es una de las claves del éxito, entrenarse para actuar. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí se aprende, se actúa y se implementa de inmediato, ya que las necesidades del cliente no van a esperar. Entonces, lo que se aprende, se, se aplica y se sigue aprendiendo y, y, y consolidando todos los días. Por eso, nosotros preferimos hablar de entrenamiento para la acción que de capacitación.
0: Es así, y cuando hablamos de entrenamiento para la acción hay un, una área técnica, un conocimiento técnico básico que todo agente que quiera ser profesional debe adquirir para poder ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Arrancando, de una vez arranquemos Orlando y es con una formación técnica donde el tema de avalúos o preavalúos o análisis comparativo de mercado o mejor dicho que el agente inmobiliario sepa Valorar el inmueble de su cliente resulta ser una de las herramientas principales y básicas para que pueda dar un mejor servicio a sus clientes.
1: Esa es una herramienta fantástica, un, 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 un conocimiento básico y fundamental para poderle dar una, entregarle una propuesta de valor al cliente. Pero hay otra, Dino, y me gustaría que hablaras de, de, de esa y es, por ejemplo, cómo interpretar eh, un CTL.
0: Claro, un certificado de tradición y libertad. En Colombia el documento que demuestra la tradición del inmueble, la hoja de vida del inmueble, todo lo que ha ocurrido con ese inmueble se llama certificado de tradición de libertad. Un agente inmobiliario que no sepa leer un certificado de tradición y libertad pues está en la olla, como se suele decir aquí. No, no no, sabe si el inmueble que está asesorando tiene alguna condición que no permita la venta o si tiene que resolver algunas ciertas condiciones antes de la, de la escritura final. Entonces, poder leer este documento, entenderlo y saber asesorar al cliente para resolver algunas situaciones que presente el documento es vital en el negocio.
1: Sin duda, sin duda. Y hay otra herramienta muy importante, allí, ¿no? O, o conocimiento técnico muy importante, y es, por ejemplo, el, el saber elaborar un contrato de compraventa con el cliente.
0: Sí, eh, he visto. He, he sido, correcto, he sido he sido testigo de negocios que se han caído porque la gente inmobiliaria no ha sabido lograr llevar la negociación que se logra. A, a plasmarla en el documento final Que es la promesa de compraventa La promesa ya es el negocio hecho Es un documento que demuestra Que las partes estuvieron de acuerdo En, de acuerdo en ciertas condiciones Y que el paso que sigue a esa promesa de compraventa Ya es el documento público la escritura pública Si un agente inmobiliario no sabe colocar los ingredientes importantes en la promesa de compraventa, es fácil que alguna de las partes salga no contenta de esta negociación y pueda eh, hasta no recomendar, aparte de no recomendar, pueda generar una mala, mala recomendación del, del agente inmobiliario.
1: Casi que se podría decir que el agente inmobiliario podría equivocarse en algo o fallar en algo, pero no lo haga en, al, al momento de firmar el contrato de compraventa porque ese es el documento o, uh, que sella el cierre de un negocio entre un comprador y un vendedor, a los cuales este agente los ayudó a llegar a ese punto.
0: Correcto. Bueno, y para llegar a la promesa hay una serie de documentos que van blindando también la comisión del agente inmobiliario, del, del empresario, del emprendedor de la intermediación inmobiliaria. Entre esos documentos y con lo que se arranca, Toda, todo mercadeo de un inmueble que se representa es el contrato de corretaje o el contrato de representación. He encontrado en el mercado agentes que tienen contratos de corretaje o de representación de múltiples hojas, de 6, siete 10 hojas. Cuando un agente le enseña ese documento a un propietario, ¿qué crees que va ¿cómo crees que reacciona el propietario, Orlando? Es, es tremendo. No, no.
1: El, mi, 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 eh, los, los propietarios las personas que están vendiendo un inmueble, cualquiera que sea este inmueble, lo que menos necesitan es que les compliquen ese proceso. Correcto. De hecho, ellos ellos dudan mucho cuando quieren entregarle su inmueble a alguien para que lo represente y les ayude a, a comercializarlo. Entonces, eh, ese solo hecho ya para ellos es un tramo. Si a eso le vamos a agregar un contrato de corretaje muy complicado de más de una página, la verdad que es el tal vez el primer gran error, que se comete al iniciar o a tratar de construir una relación de largo plazo con un cliente eh, comprado, vendedor
0: y bueno y es que sin embargo sí se necesita un contrato de corretaje robusto que, que blinde la comisión pero hemos encontrado esas claves esos, esas cláusulas especiales esas cláusulas importantes que hay que redactar en este contrato sin necesidad de que sea extenso como suelen hacerlo los abogados tradicionales otra sí, habilidad eres. técnica importantísima para desarrollar es la fotografía inmobiliaria y en cuanto a la fotografía inmobiliaria no me refiero saber manejar una cámara profesional, una cámara fotográfica profesional o saber eh, eh, la mejor configuración de tu celular si es que haces las fotos con las fotografías de los inmuebles con tu celular. Fotografía inmobiliaria significa además de conocer el equipo con el que haces las fotos también lograr que el espacio que estás fotografiando se adecue a la mejor presentación, sea un espacio limpio, organizado, con buena iluminación, y si no se tienen esas condiciones, pues hacer la recomendación al propietario para que se ajuste el espacio y poder hacer el levantamiento fotográfico o de video cuando se requiera.
1: Mira que estamos hablando de, una, de un conocimiento técnico eh, muy simple, pero es esencial. Una imagen vale más que mil palabras si el inmueble que, la, que ese agente emprendedor está tratando de comercializar para su cliente, tiene unas fotografías que no le venden, pues no va a empezar bien si por el contrario tomó las fotografías correctas, esas fotografías van a ser un paso muy importante para atraer compradores hacia ese inmueble
0: Esa es la primera imagen que genera el claro. querer conocer el inmueble, tú muy bien claro. lo decías eh, hoy en otra reunión que tuvimos una imagen vale más que mil palabras y justamente esa fotografía bien hecha es esa primera imagen que vale más que mil palabras. Si sí, seguimos sí, sí. en el conocimiento técnico que debe conocer básico una, un emprendedor de la intermediación inmobiliaria, está en el copyright del inmueble, saber hacer una correcta descripción del inmueble, no la, la que típicamente se encuentra en la mayoría de los portales que es únicamente descriptiva, apartamento, tres habitaciones, dos baños, un parqueadero, pues eso es, eso es demasiado básico, sino un copyright que transmita eh, sensaciones del inmueble, además de ser descriptivo al detalle con los sacados, resulta ser una un conocimiento técnico sumamente importante.
1: Sí, sí, sin duda, estamos... Y eh, eh, claro, hemos hablado entonces... Eh, eh, en, en, tu, en tu última exposición de dos eh, conocimientos clave que son la fotografía y el copyright para que el, 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 el cliente comprador tenga una visión lo más cercana y precisa posible del inmueble que quiere que está buscando y, 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 si, y si el emprendedor inmobiliario hace bien ese trabajo seguro que está dando un pan un gran paso hacia el cierre de un negocio entre su cliente vendedor y un comprador que requiere de pronto ese inmueble que él está promoviendo.
0: Así es y bueno si quien nos escucha su deseo es emprender en este negocio de la intervención inmobiliaria con una razón social, con una empresa legalmente constituida, necesitará también tener conocimientos tributarios, conocimientos básicos contables para poder darle los lineamientos a su equipo administrativo. Sin esos conocimientos básicos, pues es probable que llegue su equipo queriendo, aunque quieran hacerlo mejor, pues pueden estarle apuntando a otro lado a que no es el que el, el gerente o el dueño del emprendimiento pues quiera quiera para su empresa. Y es así, Orlando, que pasamos a otro punto llamado habilidades del negocio. Sé que tienes unos puntos interesantes que tratar ahí.
1: Sí, entonces estamos hablando ya, ya del segundo componente, del segundo componente del, del entrenamiento para la acción. Eh, ya hablamos de los conocimientos técnicos eh, y ahora hablemos de habilidades de negocio. Es decir, es el proceso que inicia con la creación de una lista de contactos, y que termina con la con la firma del de contrato de corretaje por parte del, del cliente vendedor, del vale. cliente más importante para, para el, el, el emprendedor inmobiliario. Entonces, hablemos entonces de que eh, hay que empezar por construir una lista de contactos que empieza con la fuente natural de contactos de la persona, la familia, los amigos, luego sigue a otro nivel, los amigos de los amigos, otros conocidos, otros contactos con los cuales ha tenido la oportunidad de interactuar porque fueron clientes, porque fueron proveedores, porque fueron eh, socios en algún negocio, etcétera, etcétera. Se construye y se elabora una, una lista de contactos y además la cual se puede enriquecer, por ejemplo, con avisos en las ventanas de personas que quieren eh, o que están vendiendo un inmueble. Con todo eso se crea una gran lista de contactos y luego se empieza a depurar esa lista de contactos. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa o a la siguiente fase que es llamadas a, 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 esa, a esa lista de contactos eh, con el objetivo de que esas llamadas te den la oportunidad de reunirte y de entrevistarte con esos prospectos propietarios que necesitan o que están vendiendo un inmueble. Es muy importante la llamada. En, en este modelo de negocios lleno que nosotros eh, desarrollamos actualmente con mucho éxito, les ayudamos a, a los emprendedores inmobiliarios y a, a, a tomar y a adquirir la habilidad de hacer una llamada que en menos de un minuto le dé por parte de su cliente propietario una entrevista un espacio de su tiempo para entrevistarse y, eh, digamos, invitarlo a que eh, firme un contrato de corretaje para él representar. Entonces, estamos hablando de la lista de contactos, hemos hablado de las llamadas, ahora también hay una habilidad muy importante, cómo entrevistarse exitosamente con ese propietario que está vendiendo un inmueble, cómo interpretar sus objeciones, cómo ayudarlo a aclarar dudas cómo llevarlo fluidamente a que firme el contrato porque confía en que la persona que lo está atendiendo es la persona que le va a ayudar a vender ese inmueble.
0: Y es que estamos hablando prácticamente del 1, 2, 3 del, del, de la contratación inmobiliaria. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso para finalmente lograr, lograr la firma del contrato y la venta del inmueble. Encontramos que en cada una de estas etapas que acabas de mencionar podemos estar recibiendo y teniendo que manejar objeciones, objeciones entendamos que son esas situaciones que nos presenta la, la parte interlocutora del el cliente comprador o el cliente propietario al momento de contratar con nosotros y es el pero, ese pero que pareciera es atacando nuestra presentación o nuestros servicios, pero no, no es así. Tenemos que aprender a identificarlos y manejarlos entendiendo que cuando nuestro cliente está formulando esos peros, es simplemente que quiere resolver una situación y saber cómo ayudársela a resolver. Somos los asesores de nuestros clientes, no estamos eh, enfrentándolos, sino ayudándolos. Y entender el manejo correcto de estas objeciones hace en modo que fluya la conversación. De el profesional de la intermediación inmobiliaria, cuando trabaja con compradores, es, hay que tener claro que está manejando emociones. No solamente las emociones del comprador si está realizando la mejor inversión de su vida, sino también las emociones del vendedor. Muchas veces el vendedor, al vendedor es a quien más se le puede complicar la negociación porque puede que esté vendiendo... El activo, el inmueble, la casa donde vivió toda la vida su familia, donde nacieron sus hijos. Entonces, eso no tiene precio. El querer vender esas experiencias va a ser complicado. Y llegar a una negociación con un comprador que comience a ofertar por debajo, simplemente por la naturaleza de la negociación, puede ser agresivo para el vendedor. Es ahí donde el profesional de la intermediación inmobiliaria hace la parte que debe hacer y es el manejo de esas emociones. El, el agente inmobiliario no va a meter emociones que dañen el negocio va a estar comunicándose entre uno y el otro para lograr la negociación más saludable para las partes y un buen cierre.
1: Muy importante eso que acabas de decir Gino, eh, con eso complementamos entonces ese tema tan importante que es habilidades de negocio donde el emprendedor inmobiliario no solo eh, conduce una entrevista exitosa para... para eh, persuadir a su a su cliente propietario de entregarle el inmueble a una persona de confianza, sino que además la habilidad de ese emprendedor inmobiliario de, de entender la, las necesidades y las expectativas de un comprador que está buscando el inmueble para su familia, para él, para inversión, para diferentes eh, necesidades y saber cómo Identificar ese perfil del comprador, su necesidad, su motivación, su presupuesto, su verdadero interés en comprar un, 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 un cierto inmueble.
0: Correcto. Ahora hablemos del segundo pilar del negocio de intermediación inmobiliaria, Orlando.
1: Ah, ese pilar me encanta porque ese pilar es fundamental. Estamos hablando del plan del negocio, es decir, Sí, y esto es lo que, una de las cosas que hace la diferencia entre un agente inmobiliario independiente y un agente emprendedor inmobiliario. Eh, el, el, el primero de ellos está en la búsqueda de, de un objetivo, ganarse una comisión. El segundo de ellos está en la búsqueda de un gran objetivo, construir un negocio. Es por eso que, que en el caso del emprendedor inmobiliario, para él es muy importante... Darle estructura, darle un sentido, darle un propósito a su negocio a través de un plan, un plan estratégico que suena muy sofisticado, pero que la verdad es que es algo, es un ejercicio muy simple que incluye temas tan, tan elementales y básicos como saber la, conocer y definir la intención de tu negocio. ¿Por qué estás creando este negocio? ¿Cuál es la misión de tu negocio? ¿Cuáles son tus clientes claves? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde quieres llevar tu negocio? ¿Qué valores van a regir tu negocio al momento de, de negociar con compradores, con, con vendedores que van a, a, a distinguir la manera de hacer negocios tuyos? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son los factores clave de éxito que van a, llegar a tu, a, que van a llevar a tu negocio a otro nivel? ¿Y cuál es la propuesta de valor que vas a construirle a tus clientes propietarios? Ese es un ejercicio lleno que en nuestro... En el modelo de negocios que nosotros desarrollamos muy exitosamente con emprendedores inmobiliarios, es un ejercicio que se hace perfectamente en una mañana, es decir, una mañana dedicado a este ejercicio ya le da al emprendedor inmobiliario su planeación estratégica para su negocio. ¿Cómo te parece?
0: Es sumamente importante, es algo que yo recuerdo en cada taller y curso de emprendimiento que he tomado, se hace mucho énfasis en esto, pero lamentablemente, la mayoría de las personas pasa por alto en la construcción de, es, de este norte yo lo llamo el norte del negocio sin este norte, en el momento que nos encontramos con situaciones difíciles que cualquier emprendimiento las puede tener, pues si no tenemos un norte, vamos a de pronto a botar la toalla, a, a desistir, en cambio si tenemos un norte por más situaciones difíciles que encontremos, queremos llegar a ese norte y las superamos fácilmente es súper clave este, este, este entrenamiento
1: y mira Dino que todos los años en Bogotá y en Colombia se crean miles de miles de empresas. Hay miles de sí. emprendedores creando una empresa. Y cada año se cierran miles y miles de empresas, porque no porque fracasaron. Y una de las razones principales de esos fracasos de startups o de otro tipo de negocios una de las razones principales es que simplemente ese emprendedor simplemente creyó que con tener una buena idea y muchas ganas de hacer negocio era suficiente. Pues no, así estemos en la era digital y así estemos en la era donde la tecnología de información es la que domina, eso no implica que ya la planeación de un negocio o la planeación estratégica no se debe hacer, por el contrario, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca la competencia es distinta y los competidores eh, son mejor capacitados eh, cada día y además los consumidores están más exigentes cada día porque ellos van a la par del emprendedor. De manera que si no hay un plan, la verdad es que el fracaso está: es, 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 la, es la, la, el fracaso eh, o, o la historia o la crónica de un fracaso anunciado. Uh, anunciado sí, sí, señor. Y
0: mira, y es que este último punto que trataste, la propuesta única de valor. Lamentablemente, en el mercado colombiano, el agente inmobiliario de calle quiere ganar eh, tajada ofreciendo sus servicios por menor valor, cobrando un uno por ciento, cobrando el tres por ciento, en vez de diferenciarse frente a la enorme masa con una propuesta única de valor aprender a construir una propuesta única de valor haría en modo que no necesariamente compitas con, con comisión, con el porcentaje, puedes hasta cobrar más, pero te estás diferenciando porque estás haciendo las cosas de una manera distinta a los demás.
1: Es, cual, es que cuando no tienes una, una, un plan de tu negocio, cuando no tienes una propuesta de valor diferenciadora para tu cliente comprador o, o para tu cliente vendedor, eh, simplemente eh, tu estrategia se va a reducir a cobrarle una comisión eh, menor eh, a la que debería ser simplemente porque quieres ganarte una comisión y ahí la verdad que lo que estás haciendo es destruyéndote valor a ti y a tu negocio, Correcto. ¿por qué? porque te vas a acostumbrar y vas a acostumbrar a que tu negocio siempre cobre muy barato ¿por qué? porque tu negocio no agrega valor y si tu negocio no agrega valor no vas a tener la suficiente autoridad profesional para cobrar el precio que merecería una una, una buena propuesta para tu cliente
0: en nuestra red yo sé que hay agentes que cobran el 4 fácilmente, el 5 dentro del casco urbano, he conocido casos que cobran el 6 y hasta el 7% y bueno, si se da eso con ellos, podría darse con cualquier otro agente que tenga claridad en su negocio, que haya realizado una planeación estratégica y bueno, el siguiente es que punto es que... del desarrollo del negocio, Orlando, ¿cuál es?
1: Eh, pues ya ya hablamos de, de, de cómo planear tu negocio, de cómo darle un propósito, darle un sentido a tu negocio, de cómo le poner tu negocio con, con los pies en la tierra. Ahora, entonces, planea tu negocio desde el punto de vista numérico. Es decir, ¿cuáles son las metas que quieres lograr con tu negocio? ¿Cuántos cierres de negocio entre comprador y vendedor quieres ayudar a que se cristalicen? ¿Una al mes? ¿Dos al mes? ¿Una cada trimestre? Eso lo vas a hacer en función de las necesidades de ingreso que tengas. Y si en tu plan entonces o tu objetivo es hacer un cierre al mes, entonces debes, debes tener identificado cuántas llamadas deberías hacer a tus prospectos, cuántas reuniones o entrevistas deberías llevar a cabo para que tengas el suficiente inventario de captaciones que te permitan como mínimo a ayudar a un comprador y a, y a un vendedor a llegar a un acuerdo y hacer un cierre al mes. Eso tienes que plasmarlo en tu eh, plan de negocios, estableciéndole entonces las metas, fijando y estableciendo y definiendo los indicadores que, que te van a, llegar a ayudar a llegar a esas metas y haciéndole seguimiento a esas metas mensualmente, como mínimo mensualmente, para saber si estás llegando, si vas por el camino correcto, o si debes cambiar de plan, pero definitivamente el plan más el plan de negocios tienen que ser dos componentes clave de ese desarrollo del negocio.
0: Correcto, así es. Y bueno, justamente el, el entender que para poder hacer cierres hay una serie de actividades que terminan el cierre del negocio pero para poderlo lograr tienes que hacer esta serie de actividades que comienzan con las llamadas telefónicas o más bien antes de las llamadas con la prospección, comienzan con la prospección. Si no estás prospectando, no estás haciendo las llamadas, inútil que puedas esperar hacer esa serie serie de actividades que van a terminar en el cierre, no va a ocurrir.
1: Exactamente. Entonces, resumiendo, Gino, hoy hemos hablado de dos de los pilares más importantes en los cuales se puede sustentar eh, o, o cimentar un negocio inmobiliario exitoso. El número uno, el entrenamiento para la acción. Tener, tener el entrenamiento adecuado, los conocimientos técnicos adecuados y las habilidades de negociación adecuadas que te permitan eh, tener cada día, cada día un mayor número de clientes, vendedores que confían sus inmuebles en ti. Y, número uno, y, y, y el segundo pilar, entonces, el desarrollo del negocio, que que se, que se compone de dos piezas fundamentales, la planeación estratégica de tus negocios y el plan de negocios, el plan numérico que te va a permitir establecer las metas, los indicadores y el seguimiento a esas metas. Eh, con esto entonces resumimos y cerramos este gran contenido del, del episodio número 2 del podcast Mi Negocio Inmobiliario.
0: Así es. Los invitamos a seguir el programa Tu Negocio Inmobiliario en las plataformas de podcast iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y si sabes de alguien, tú que escuchas, que quiera emprender el ne negocio de la intermediación inmobiliaria, por favor, recomiéndale este programa. Estoy seguro que te va a agradecer muchísimo. Por mi parte, te agradezco mucho, Orlando, estar presente en este podcast. Y bueno, nos seguimos viendo, ¿no?
1: Nos seguimos viendo, vamos a seguir entregando mucho valor a nuestros eh, amables oyentes porque queremos que eh, el ejercicio y, y, y la experiencia que estamos viviendo con, con eh, en, 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 emprendedores inmobiliarios en nuestro modelo de negocios se multiplique y crezca y sean cada vez más los emprendedores inmobiliarios que se beneficien de estos conocimientos, de estos entrenamientos y de las bases fundamentales para Hacer realidad el sueño de emprender y sobre todo de emprender en un negocio que, una, que brinda una extraordinaria oportunidad de crecimiento y de generar ingresos, la intermediación inmobiliaria. Gracias a todos por, por su atención, por su tiempo y los invitamos a que divulguen eh, y, y propaguen este, este podcast porque sabemos, estamos seguros, que hay muchas personas con mentalidad emprendedora que están buscando una oportunidad de negocios y aún no la encuentran. Este puede ser eh, eso que ellos están eh, buscando.
0: Así es. El próximo episodio, el episodio 3, herramientas de la gente inmobiliaria profesional. Así que... Manténganse conectados y nos vemos. Chao, Orlando.
1: Muchas gracias, suerte. Chao, gracias.